0: Yuk, follow sosial media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bersama saya Rizal Wijaya. Dan kita akan berbincang mengenai bimbingan perkawinan, ikhtiar Kementerian Agama cegah stunting. Baik, Saudara, hingga saat ini pemerintah terus berupaya menurunkan kasus stunting di Indonesia. Kementerian Kesehatan belum lama ini juga mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia di mana Prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di tahun 2022. Dan meskipun angka prevalensi stunting turun, namun pemerintah tidak berhenti untuk menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada akhir 2024. Untuk mencapai target tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menggandeng Kementerian Agama Republik Indonesia tahun lalu telah meluncurkan program pendampingan konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan peranikah sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu kepada calon pengantin. Nah, seperti apa implementasi program pendampingan ini dilakukan dan seperti apa efektivitasnya? Lalu, apa saja sih program inovasi yang dilakukan oleh Kemenak RI, salah satunya melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sakina atau Pusaka Sakina? Saya, Rizal Wijaya akan membahas lebih dalam bersama dua narasumber kami yang terhubung secara virtual pagi hari ini melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi saya akan sahabat terlebih dahulu Bapak Agus Suryo Suripto S.A.G.M.H selaku Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakina Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Selamat pagi Mas Rizal Salam sehat. sehat. Assalamualaikum Pak Deputi Pak Nopian Dan berikutnya yang kedua adalah narasumber kami pagi hari ini Bapak Nopian Andus di SAMT, Selaku Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Selamat pagi Assalamualaikum Pak Nopian Baik Saya akan berbincang terlebih dahulu Yang pertama dengan Bapak Agus Suryo Suripto eh, Pak Agus Ini sebenarnya uh, saya pribadi dan juga mungkin masyarakat luas juga uh, bertanya-tanya penasaran gitu ya. Kemenak, Kementerian Agama, ini kok tiba-tiba jadi fokus atau concern dengan stunting, permasalahan stunting. Ini korelasinya seperti apa sebenarnya Pak, antara Kemenak dengan permasalahan stunting di Indonesia?
2: Baik, hey, uh, selamat pagi Mas Rizal Lijaya. Selamat pagi para uh, pendengar uh, radio KPR dimanapun Anda berada. Jadi, eh, Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga negara bertanggung jawab untuk mengurusi urusan-urusan keagamaan di Indonesia. Seperti masalah-masalah agama, pendidikan agama, eh, masalah layanan sosial keagamaan, dan lain-lain. Sebagaimana peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting mengamanatkan kepada Kementerian Agama sebagai salah satu Lembaga negara yang mempunyai direkomen, mempunyai struktur langsung sampai di tingkat kecamatan, bahkan sampai di tingkat desa, yakni para penyuluh penyuluh agama. Jadi Mas Rizal, di Kementerian eh, di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta ini, hanya ada tiga kementerian yang mempunyai struktur sampai di tingkat kecamatan, yakni TNI, Polri, dan Kementerian Agama. Nah inilah. Eh, Salah satu upaya negara eh, Hadir di tengah-tengah permasalahan anak bangsa Yakni stunting Yang Kementerian Agama itu eh, apa Mempunyai struktur yang sampai di tingkat eh, desa Bahkan ya di penyuluh-penyuluh agama Sehingga kemudian ketika gerakan eh, penurunan stunting ini dilakukan Maka kami yang ada di Kementerian Agama itu dapat dengan mudah menggerakkan seluruh elemen potensi kita sampai di tingkat desa untuk uh, melakukan layanan-layanan yang holistik, integratif dan berkualitas sehingga harapan kita seperti sebagaimana yang ada diamanatkan uh, Presiden di Perpres tahun uh, nomor 72 tahun 2021 itu uh, penurunan stunting tahun 2024 dapat kita apa abdown sampai di uh, kita kita apa turunkan sampai di tingkat uh, angka uh, 14%. Kira-kira itu, Mas. Baik. Jadi memang ini termasuk aspek
1: sosial ya, Pak ya.
2: Betul. Jadi memang pendekatan kita lebih kepada pendekatan-pendekatan uh, yang sensitif, bukan spesifik ya. Karena kalau kalau intervensi di masalah stunting itu kan ada dua, intervensi spesifik adalah intervensi yang langsung kepada uh, penderita sasaran Seperti kesehatan, kemudian obat-obatan, dan lain sebagainya Tetapi kalau peran kementerian agama Lebih kepada peran-peran yang sifatnya adalah sensitif Apa itu? Bagaimana kita memunculkan kesadaran masyarakat Untuk dapat hidup lebih sehat Bagaimana kita memberikan bimbingan kepada remaja-remaja usia sekolah Untuk mampu mempunyai eh, motivasi berprestasi, bagaimana kita memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar anak-anak eh, yang dilahirkan dari keluarga itu adalah anak-anak yang berkualitas dan bebas dari stunting. Kira-kira itu, Mas?
1: Oke, karena bagaimanapun juga eh, Kemenak melalui KUA juga menjadi gerbang utama, gitu ya, Pak ya? Ini Salah eh,
2: kalau menurut saya sasaran, <tuh> nah, target yang yang Uh, konkret Itu adalah Kementerian Agama Karena sasaran Kementerian Agama adalah Orang-orang yang akan Mencetak generasi baru Ya kan? Calon pengantin ketika akan membentuk uh, Mahlige rumah tangga Pasti akan melalui lembaga yang namanya Kantor urusan agama Dan kantor urusan agama itu adalah Salah satu struktur Kementerian agama yang ada di tingkat uh, Kecamatan Sehingga memang Uh, sasaran kita itu real dan konkret ya di Kementerian Agama begitu.
1: Oke okay, baik. Jadi uh, Grace Rud ya menyentuh lapisan bawah. Gitu betul, ya pak betul. ya di masyarakat betul. kita dan betul. ini betul. Uh, menjadi salah satu peran dari Kemenak yang menjadi salah satu apa namanya kementerian uh, yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik dan ini tentunya pengaruhnya sangat besar ya Kemenak terhadap percepatan penurunan stunting di Indonesia mungkin bisa dijelaskan nih seperti apa pengaruhnya bapak ya, baik
2: jadi uh, kami Bersama stakeholder terkait diantaranya adalah BKKBN yang selama ini kita selalu bersinergi untuk bagaimana negara itu hadir pada permasalahan-permasalahan eh, anak bangsa, diantaranya adalah stunting itu, eh, upaya kita untuk memberikan layanan dan pimpinan kepada, kepada masyarakat. Nah bagaimana pengaruh Kementerian Agama? Seperti yang saya sampaikan tadi Mas Rizal bahwa... Eh, Perang Kementerian Agama itu ada pada satu lembaga di mana setiap orang yang akan melahirkan, setiap calon ibu yang akan melahirkan anak itu pasti akan melalui lembaga uh, yang melegalkan perkawinan. Hmm. Maka di situ pengaruh Kementerian Agama sangat besar karena dengan adanya edukasi bagi calon, -calon pengantin, maka calon ibu itu akan mempunyai kesadaran Bagaimana dia mengelola kesehatannya, bagaimana dia mengelola lingkungannya, bagaimana mereka mengelola dinamika keluarga yang dalam satu bimbingan itu di Kementerian Agama selalu menggandeng beberapa stakeholder. Yang pertama adalah BKKPN, kemudian Puskesmas. Nah kalau Puskesmas itu tentu perspektifnya adalah perspektif kesehatan karena Kementerian Kesehatan adalah lembaga yang paling tahu tentang kesehatan. Kalau kemudian Kementerian Agama bicara soal uh, uh, apa alat-alat reproduksi kan pasti tidak pas. Kita bekerjasama dengan BKKBN uh, untuk bagaimana menyiapkan generasi yang berkualitas. Jadi pengaruh Kementerian Agama itu sangat besar sekali. Karena apa? Karena memang di Kementerian Agama adalah garda layanan Kementerian Agama yang paling ujung. dari kemen dari uh, Kementerian Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga apa namanya ya kita memang langsung berhadapan dengan masyarakat harapan negara tentu bahwa yang dilakukan Kementerian Agama itu cukup signifikan bagi penurunan angka-angka uh, stunting begitu.
1: Baik. Ini benar-benar dari hulu ya, Pak ya. Istilahnya ya. Betul. Oke, okay. Baik, dan sepertinya saya sudah terhubung dengan Bapak Nopiana Anisti Selaku Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Selamat pagi Pak Deputi
3: Selamat pagi, selamat pagi Mas Rizal selamat pagi Salam ya.
1: sehat Pada Putih Mohon maaf ya. mengganggu kesibukannya ya, pagi oh, hari enggak, ini ya. <laughs> <laughs> Boy,
3: mohon maaf Agnes, agak terlambat bergabung karena tadi buka acara
1: dulu Iya betul betul. Baik Dan uh, pagi hari ini Kita berbicara atau berbincang Terkait dengan tema yang sangat menarik Ini bimbingan perkawinan uh, Salah satu ikhtiar Kemenak uh, Cegah Stunting Dan tadi juga sudah jelaskan Butuh sinergitas atau kolaborasi Antara lembaga kementerian seperti itu ya Pak ya Salah satunya adalah Kementerian Agama Banyak yang mungkin penasaran masyarakat sekitar Masyarakat Indonesia saat ini Bahwa kenapa sih tiba-tiba Kemenak jadi ngurusin soal santing gitu ya Setahu mungkin setahu masyarakat ini hanya agama saja Tapi ternyata memang tadi sudah dijelaskan ya Oleh Bapak Agus Suryo Dan kali ini saya akan ke Pak Nopian terlebih dahulu Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, seperti apa nih potret terkini bisa diberikan gambaran kepada masyarakat. Kasus stunting di Indonesia yang katanya angka prevalensinya sudah turun ya Pak ya?
3: Iya, 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 iya. Ya, ya, iya, iya, ya. Ya. Uh, terima kasih Rizal, uh, Pak Rizal Pak Gus Suryo. Uh, ini Gus Suryo ini.
1: Gus uh, Suryo, baik.
3: kita ketemu. Kalau saya panggilnya Gus Agus uh, Suryo, jadi Gus saja Gus Suryo. <laughs> jadi, jadi begini. Kita memang cukup bersyukur bahwa dibanding dengan tahun 2021 ke 2022, memang mengalami penurunan stunting yang cukup mengembirakan di angka 2,8%. Nah, ini kondisinya, Mas Rizal, kita masih dalam kondisi COVID-19 sebetulnya, tapi penurunannya cukup signifikan. Nah, di tahun 2022 ini angka stunting kita sudah di angka 21,6%. Dan di 2021 dulu kan 24,4 persen, jadi turun 2,8 persen. Ini ini sesuatu yang luar biasa. Nah tetapi tetapi masih ada provinsi yang naik justru. Jadi ya, ada enam provinsi. Ya ini uh, uh, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, NtB Sumatera Barat, Papua Barat, dan Papua ini masih mengalami kenaikan. Tetapi ada pula provinsi yang turunnya luar biasa, sangat signifikan. Ini Sumatera Selatan ini Sumatera Selatan ini 6,2% persen, uh, apa Mas Mas Rizal. 6,2% ini tertinggi penurunannya di Indonesia dari 34 provinsi. Kemudian yang kedua ada Kalimantan Selatan juga turun cukup signifikan dan Kalimantan Utara. Nah, ini tiga provinsi ini adalah tiga provinsi yang penurunannya sangat signifikan. Oleh karena itu kemarin Mas Rizal uh, sebagai bentuk apresiasi kita atas penurunan Sumatera Selatan Hari Keluarga Nasional kemarin kita pusatkan di Sumatera Selatan. Ini bentuk apresiasi dari pemerintah kepada provinsi yang penurunnya luar biasa. Dan ini mungkin banyak provinsi yang perlu belajar juga ke Sumatera Selatan. Kok bisa ya 6,2%? Ah ini 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 luar biasa. Ini Masris. Ini potret masal oh, ini <laughs>
1: baik ya uh, mungkin seperti tadi disebutkan ya kita harus banyak belajar nih dari provinsi sumatera selatan yang memang angka penurunan stuntingnya sangat tinggi gitu ya di sisi lain memang ada beberapa wilayah yang tadi sudah disebutkan masih uh, mengalami penaikan justru ya pak ya tapi ya, kalau ya. kalau secara global nih pak angka tertinggi di wilayah mana sih pak masih di NTT masih di NTT masih di NTT, <laughs> <Masih di> NTT. <laughs> oke okay. Nah okay. ini menjadi permasalahan yang saat ini menjadi concern eh, di beberapa kementerian gitu ya, salah satunya adalah eh, Kementerian Agama dan juga eh, BKKBN. Ini permasalahannya seperti apa sih Pak sebenarnya? Apa faktor penyebabnya masih tingginya angka stunting di Indonesia?
3: Jadi begini eh, pertama yang kita eh, cermati kalau selama ini kan begini Mas Rizal ya eh, memang kita sudah sudah apa namanya sudah menyadari bahwa angka stunting ini kan masih di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Nah, jadi perhatian kita belum menjadi suatu isu yang 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 strategis sebelum keluarnya Perpres 72. Nah, tapi alhamdulillah sejak Perpres 72 ini semua lembaga, semua kementerian, semua komponen anak bangsa ikut bergotong royong dalam rangka kita menyelesaikan persoalan stunting. Kalau dahulu kan belum secara apa terkomvergensi dengan 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 sebaik sekarang ini bahkan di tahun 2018 itu masih sangat tinggi di atas 30 persen itu Mas Rizal. Hmm. Nah tapi pelan pelan dengan perhatian yang lebih fokus ini justru sekarang sudah mulai turun dan kita harapkan ke depan tingkat perutnya menjadi lebih tinggi. Nah ini juga persoalan secara umum adalah persoalan gizi, persoalan kekurangan gizi kemudian dan ini juga beririsan dengan kemiskinan. kemiskinan masih tingginya angka kemiskinan kita juga berkorelasi ya positif dengan angka stunting. Kemudian yang ketiga adalah perilaku, perilaku hidup sehat ini juga. menjadi penyebab kenapa stunting kita masih tinggi nah, ini 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 persoalan Marisa lihat
1: baik ya, ya. dan uh, kita akan jeda terlebih dahulu Bapak uh, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya dan tetap bersama di ruang publik KBR kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini
0: masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI.
1: Anda masih menyimak ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan tema kita hari ini adalah bimbingan perkawinan, ikhtiar kemenak, cegah stunting. Dan saya tidak sendirian karena masih terhubung secara virtual ya bersama Bapak Agus Suryo Sribto SAG MH selaku Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia serta Bapak Nopian Andusti SMT Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN. Baik, dan uh, nanti kita akan banyak mungkin bacakan beberapa uh, komentar yang sudah masuk Pak uh, Agus dan juga Bapak Nopian. Dan berikutnya saya kembali ke Pak Agus Sirio Suripto terlebih dahulu. Pak Agus, ini kan beberapa program juga diluncurkan oleh uh, Kemenak gitu ya. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga tahun kemarin gitu ya Pak ya, baru di launching juga uh, program pendampingan dari BKKBN yang akhirnya menggandeng juga uh, Kemenak gitu ya. Nah, kira-kira boleh dijelaskan ini seperti apa nih program-program uh, dari Kemenak RI selain program pendampingan? Saya juga sempat membaca ada Pusaka Sakinah. Ini menjadi salah satu langkah konkret juga Kemenak dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Mohon dijelaskan. Silakan hey. Pak Uh, Mas Rizal, pusaka
2: Sakinah itu kan sebetulnya singkatan Dari pusat layanan keluarga Sakinah hmm. Jadi uh, pusaka Sakinah uh, adalah layanan-layanan keluarga Yang disediakan oleh KUA dan dapat diakses langsung oleh masyarakat Nah, layanan uh, pada pusaka Sakinah itu ada tiga macam Yang pertama adalah berkah Atau singkatan dari belajar rahasia nikah hmm. itu adalah layanan yang disediakan oleh KUA bagi remaja atau calon pengantin dan keluarga-keluarga muda yang menghendaki pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengelola pribadi, bagaimana menyiapkan keluarga, uh, menyiapkan uh, sebuah keluarga serta mengelola uh, rumah tangga mereka. Nah, program Berkah atau belajar rahasia nikah itu ada dua layanannya yakni bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dan uh, remaja uh, usia nikah. Kalau remaja uh, yang kedua adalah bimbingan perkawinan. Oke. Okay. Bimbingan usia bimbingan remaja usia sekolah itu kami khususkan bagi anak-anak kita yang duduk di kelas Di sekolah lanjutan tingkat atas Di SMA, SMK, dan sebagainya Agar mereka mempunyai kemampuan Untuk mengelola pribadi Menumbuhkan self-awareness Karena remaja-remaja itu kan Mempunyai potensi yang luar biasa Yang menja bisa menjadi generasi yang berkualitas Jangan sampai Karena mereka tidak mampu mengelola eh, Pribadi Itu kemudian terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang salah, penyalahgunaan obat narkotika, pergaulan bebas, sehingga akibatnya apa? Akibatnya lalu mereka akan e, mendapatkan musibah, kalau saya mengatakan, hamil e, di luar nikah, yang kemudian ini akan berakibat pada masa depan mereka, putus sekolah, dan kalau menurut keterangan dari Bapak Deputi KSPK Salah satu faktor terbesar dari Penyebab stunting itu adalah Anak-anak yang dilahirkan Dari ibu-ibu yang umurnya Kurang dari 19 tahun Kalau idealnya malah kalau menurut Pak uh, uh, Pak Nopian Itu pasti di angka 21 21 tahun Itu yang bimbingan untuk remaja usia sekolah Kemudian ada bimbingan remaja usia nikah Bagaimana mereka Memberdayakan dirinya sendiri sebelum memasuki gerbang rumah tangga, dan layanan yang kedua adalah bimbingan, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Ini untuk menyiapkan calon-calon eh, ayah dan ibu bagaimana mereka bisa mengelola rumah tangga dengan baik, bagaimana mereka menyiapkan generasi yang berkualitas, dan tentu eh, adalah yang bebas tanting. Kemudian, layanan pusaka sakinah yang kedua adalah kompak, atau konseling, mediasi, pendampingan dan konsultasi. Layanan ini uh, diberikan kepada keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah. Uh, layanan ini bersifat private, uh, bimbingan secara personal, kemudian uh, bagaimana kami memberikan solusi atas problem-problem uh, keluarga yang sedang dihadapi oleh uh, suami dan istri, uh, lalu kita juga ada layanan uh, apa, pengelolaan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah lestari program yang ketiga adalah lestari layanan bersama untuk ketahanan keluarga Indonesia. Nah, layanan lestari inilah yang sekarang sedang kami lakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder eh, diantaranya adalah eh, BKKBN, kemudian puskesmas, ada dinas sosial, ada KPPPA untuk eh, pencegahan KDRT dan perlindungan anak. Kira-kira. layanan-layanan uh, itulah yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat dan fokus kita sekarang adalah uh, bagaimana kita memberikan edukasi kepada calon pengantin dan layanan program lestari yang kita
1: ada integrasi dengan uh, stakeholder kementerian yang lain. Baik, jadi uh, ini program ini sudah berjalan sejak kapan Pak?
2: Kalau program ini sebetulnya uh, kita sudah
1: ada Berjalan sejak tahun
2: 2018 ya Baik. Hanya kemudian fokus kita Lebih kepada penanganan stunting Ketika kami bersama PKKBN Melaunching untuk uh, kerjasama Pada tahun 2022 kemarin di Pandul Yogyakarta
1: Oke, berbagai program sudah diluncurkan ya Bahkan dari sejak tahun 2018 Ini sebagai salah satu upaya atau langkah pemerintah juga uh, Untuk menurunkan angka stunting di Indonesia Nah, sebenarnya uh, ke Pak Nopian Pak Nopian, secara umum nih Bagaimana sebenarnya tingkat awareness kesadaran di masyarakat terkait stunting? Sudah tinggikah
3: atau masih sangat rendah sebenarnya nih di Indonesia jadi, Pak? Jadi, jadi begini Sebetulnya tingkat kesadaran masyarakat itu masih tergolong rendah sampai saat ini. Jadi pertama disebabkan oleh pemahaman. Memang pemahaman terkait masalah betapa uh, merisaukan dan berbahayanya stunting itu sesungguhnya. Karena ini menyangkut masalah sumber daya manusia. Oleh karena itu BKKBN uh, menyikapi masih rendahnya kesadaran masyarakat kita terkait masalah stunting ini, kita sudah membentuk ada tim penamping keluarga sampai ke desa kelurahan, ini lebih kurang jumlahnya uh, uh, Mas Rizal ini ada 600.000 ribu orang atau 200.000 ribu uh, tim. Yang timnya ini kan terdiri dari bidan desa, kader uh, KB, kemudian uh, kader PKK yang ada desa. Ini mereka ini salah satunya adalah memberikan menyampaikan sosialisasi dan mendesimilasikan terkait masalah stunting ini kepada masyarakat. Menyampaikan bahwa ini kalau stunting nanti setelah dewasa akan begini-begini dampaknya akan begini ini, ini salah satu perhati keluarga di samping itu juga kita BKKBN melalui penyuluh penyuluh kami kita yang ada di seluruh pelosok uh, tanah air ini juga menyampaikan penyuluh penyuluh berkaitan juga dengan stunting ini nah inilah salah satu uh, apa namanya penyebab kenapa uh, stunting ini masih sangat tinggi adalah salah satunya adalah kesadaran masyarakat itu memang masih tergolong orda mana Oleh karena itu bkkBN salah satu tugas utamanya adalah bagaimana merubah perilaku dan kesadaran ini ini Mas Rizal baik itu, okay. kalau berbagai program
1: uh, sepertinya baru fokus dilakukan saat ini gitu ya Pak ya atau dari 2018 gitu ya kalau tadi dari Kemenak kalau dari PKKBN sendiri sebenarnya dari kapan sih, Pak program-programnya dilakukan untuk uh, edukasi sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan stunting
3: sebetulnya sejak dahulu sebetulnya sejak dahulu karena eh, apa namanya terkait masalah stunting ini kan beririsan dengan tugas pokok dan fungsi BKKBN sebetulnya tetapi kita lebih fokus lagi ini tentunya sejak keluar peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penanganan stunting di mana mengamanahkan kepala BKKBN sebagai ketua pelaksana tim percepatan stunting tingkat nasional Nah, setelah itu baru dibentuk tingkat provinsi TPPS tingkat eh, tim percepat tingkat provinsi tingkat kabupaten kota, kecamatan sampai desa dan kelurahan. Jadi eh, kita masifnya itu setelah keluarnya perpres, tapi kapan BKBM mulai? Ya dari dulu memang sudah dari sudah ya, Pak, ya? Si kita sebetulnya nah. <laughs> hanya lebih fokus lagi ini eh, setelah eh, terbitnya perpres 72 itu Mas Rizal.
1: Jadi kalau program-program ini sekarang sudah mulai digaungkan e, ke masyarakat luas gitu ya terkait dengan stunting ini belum telat ya Pak ya?
3: Oh belum, 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 dan kita punya keyakinan bahwa kita akan bisa menyelesaikan ini
1: Baik, dan tentunya dari PKKBN udah banyak banget yang dilakukan upaya-upaya sosialisasi, edukasi menyeluruh dilakukan kepada masyarakat Karena memang seperti tadi disebutkan tingkat kesadaran di masyarakat masih rendah gitu ya Pak terkait stunting Nah Uh, mungkin nanti bisa dijelaskan pak terkait program-program dari BKKBN yang diluncurkan dalam rangka upaya penurunan stunting ini Tapi kita jeda dulu ya pak ya Nah nanti kita akan coba bacakan juga beberapa komentar yang sudah masuk melalui live chat youtube berita KBR Dan juga whatsapp di 0812 118 8181 Tetap di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI. Yuk follow social media KBR, twitter @beritaKBR, instagram kbr.id, youtube berita KBR. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI.
1: Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR dipersembahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan tema kita hari ini adalah bimbingan perkawinan. Ithiar Kemenak cegah stunting. Ruang publik KBR pagi hari ini juga menghadirkan dua narasumber Bapak Agus Riosuripto S.A.G.M.H Selaku Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakina Kementerian Agama Republik Indonesia Kemudian Bapak Nopian Andusti S.A.M.T Selaku Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Dan saat ini terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom ya Harapannya suatu saat nanti bisa hadir langsung ke studio KBR ya Pak ya Siap-siap Ya, dan sosialisasi serta edukasi terkait dengan uh, penurunan angka stunting di Indonesia ini Masih terus dilakukan oleh BKKBN serta Kementerian Agama dan juga lembaga terkait ya Dan uh, saya akan coba bacakan dulu salah satu pertanyaan dari Ratna Kurniawati Ini terkait dengan uh, edukasi juga Pak Pernikahan seperti apa yang dimaksud yang dapat menyebabkan risiko stunting Kemudian faktor apa yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi Silahkan mungkin bisa dijawab kepada Siapa dulu kira-kira oh. yang menjawab. Yang lebih senior dulu. <laughs> <laughs>
3: senior <laughs> senior <laughs> ya. Senior lah. Ya, ya. Jadi kalau kita menilik Mas Rizal ya dari usia pernikahan, eh, kita akan mengenal ada istilah empat T. Hmm. Ya, salah satunya, diantaranya ada dua T, yaitu terlalu mudah di usia menikah, dan terlalu tua di usia menikah. Ini adalah dua kondisi usia, yang berpotensi untuk melahirkan anak stunting. Mengapa kalau usia terlalu muda? Karena begini, ketika dia hamil, sesungguhnya sang ibu ini kan masih dalam proses pertumbuhan. Masih dalam proses Dan kalau masih dalam proses pertumbuhan, asupan makanan yang dimakan oleh sang ibu ini berbagi kepada anaknya yang dalam kandungannya. Sehingga menjadi tidak maksimal. Baik untuk ibunya maupun untuk anaknya yang dalam kandungannya. Sehingga nanti berpotensi melahirkan anak stunting. Nah, kemudian dampak kepada seorang ibu yang menikah terlalu muda, nanti dia gampang sekali terkena apa namanya penyakit tulang kropos. Karena kenapa? Karena sesungguhnya dia tadi masih masih proses bertumbuh sampai usia 19 tahun, tapi sudah menikah di usia 16 tahun misalnya. Nah, ini pertumbuhannya menjadi tidak maksimal. Denda dampaknya nanti setelah dewasa gampang sekali terkena tulang kropos ini. Ini. Kemudian terlalu tua bukan demikian. Karena dengan kondisi terlalu tua, juga bersiko anaknya lahir stunting. Karena ini banyak juga kita kasus-kasus di lukus-lukus uh, di stunting ini. Uh, anaknya yang stunting ini, usia ibunya waktu melahirkan sudah di atas 37 tahun. Kemudian ibunya usianya di bawah 20 tahun. Oleh karena itu, kami bersama Kemenak juga, ayo bagaimana kita sama-sama uh, mensosialisasikan untuk pendewasaan usia perkawinan. Karena ini, usia terlalu muda dan usia terlalu tua ini juga berisiko melahirkan anak stunting ini ini Mas Rizal ya.
1: Oke. Okay. Jadi kalau uh, terlalu tua udah nggak usah ngebet punya anak lagi ya Pak ya.
3: <laughs> ya risiko, juga berisiko melahirkan anak stunting kalau terlalu tua. Oke. Okay. Jadi usia yang ideal itu di bawah 35. 35 tahun. Sampai 21 sampai 35 tahun. Itu Bye. usia hamil. Usia yeah. uh, ibu yang ideal untuk hamil. Kalau sudah di atas 35 ya udahlah nanti anaknya lahir apa namanya stunting
1: nanti baik baik uh, kita akan lanjutkan lagi nanti mungkin ada yang ditambahkan oleh pak Agus Suryo tapi sebelumnya ada penelpon dari Depok pak ada Siska selamat pagi halo ibu Siska
0: ya halo selamat pagi
1: silakan ibu Siska uh,
0: saya uh, halo selamat uh, pagi uh, saya mau tanya nih pak uh, nanti ini kalau untuk uh... Kalau dibanding negara lain, eh, gimana sih Pak angka stunting di Indonesia saat ini? Lalu saya mau tanyakan juga kepada Deputi Dekam KMN. Eh, tadi kan disebutkan respon masyarakat masih rendah ya, sangat rendah. Namun apakah eh, masih ada metode khusus yang dilakukan untuk mengedukasi ke anak remaja? Eh, karena kan eh, usia muda juga kan beresiko untuk melahirkan bayi yang stunting ya. Ada kemungkinan seperti itu.
1: Oke, itu aja makasih. cukup, Bu Siska di Depok.
3: Iya. Baik, makasih. terima kasih,
1: Bu Siska. Baik. Nah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi, eh, mudah-mudahan ini juga akan memicu masyarakat lain untuk terus pengin cari tahu tentang isu stunting ini, Pak ya. Oke, silakan mungkin boleh dijawab eh, mengenai pertanyaan dari Ibu Siska di Depok. Perbandingan ya, ya. dengan negara lain, bagaimana angkanya
3: nih? Jadi begini. Indonesia ini tergolong dari negara yang masih dalam kondisi darurat stunting dibanding dengan negara lain yang ada di dunia. Karena kenapa? Karena masih di atas 20 yang yang ditoleransi oleh WHO. Jadi Indonesia ini bahkan apa namanya termasuk negara yang tertinggi di ASEAN, bukan saja di dunia ini. Ini 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 kondisi yang sebetulnya dikatakan dari darurat stunting. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi tantangan datang yuk kita bersama. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ini kan berkaitan dengan remaja. Nah, di remaja. Jadi memang kita menggarap untuk uh, pencegahan stunting ini dari hulu. Dari para remaja. Dari para calon-calon pasangan usia subur. Ya, salah satu yang tadi disebutkan adalah bagaimana mencegah terjadinya pernikahan dini, pernikahan anak atau pernikahan anak-anak uh, yang masih sangat muda. yang berdampak atau bersiko mereka kena stunting. Lalu bagaimana programnya? Kita ada program generasi berencana, namanya program genderi. Nah, kalau selama ini ya e, program ini duta-duta genre itu hanya ada pada tingkatan kabupaten kota ke atas. Hmm. Jadi dari pusat secara nasional provinsi dan kabupaten kota. Dan ini tidak atau belum menyentuh kepada seluruh lapisan apa e, masyarakat, terutama para remaja yang ada di desa kelurahan. Oleh karena itu, Mas Rizal ya. Bapak Kepala BKKBN beliau sangat peka. Loh, ini kalau sampai ke kabupaten yang akan menularkan menyampaikan apa namanya nilai-nilai generasi berencana ke remaja-remaja yang ada di desa dan di siapa? Maka kita bentuklah mulai akhir tahun 2022 kemarin kita bentuk setiap desa ada kelurahan ada sepasang duta gender. Inilah yang akan menyampaikan pesan-pesan generasi bercana. Dan saat ini sudah terbentuk 70% di seluruh desa kelurahan terbentuk. Target kita Mas Rizal ini ada 83.500 pasang. 83.500 pasang duta generasi desa dan kelurahan atau lebih kurang ini 100 apa namanya 66.000 duta generasi. Inilah nanti apa namanya yang akan menjadi role model role model yang ada di desa kelurahan yang akan memberikan edukasi yang akan menyampaikan informasi terkait apa namanya generasi generasi bencana kepada remaja remaja seusia mereka okay. nah, ini ini in, inilah Marizal program yang kita lakukan terima kasih baik
1: uh, jadi memang BKKBN tidak mungkin bisa berjalan sendiri bekerja sendiri gitu ya pak ya uh, butuh oh, iya, dukungan iya. dari berbagai elemen masyarakat tentunya baik kali ini saya akan ke Pak Agus Suryo Sripto Uh, tadi kalau dari BKKBN kan sampai, uh, apa namanya, membentuk uh, Duta Genre gitu ya Pak ya. Nah, kali ini saya pengen tahu juga nih metode bimbingan Pusaka Sakina. Seperti apa sebenarnya Pak uh, Agus? Baik. Uh, saya tertarik dengan pertanyaan uh, Mbak Rana dan
2: uh, Mbak Siska tadi di sebelum oh, saya oh, menjawab oh, ya. Oh, baik. Ya, 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 ya. Ya, ya. Baik. Sebetulnya uh, pernikahan seperti apa sih yang yang uh, menyebabkan stunting? Betul. Jadi ya pernikahan yang cala bapak dan ibunya itu tidak aware terhadap kualitas anak yang dilahirkan. Uh, dalam satu kesempatan kepala BKKBN Pak Hasto pernah pernah uh, menyampaikan bahwa uh, penyebab stunting itu diantaranya ada tiga, gitu ya. Satu adalah gizi yang buruk. dua, kesehatan yang buruk, dan ketiga adalah pengasuhan yang buruk. Maka eh, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama itu bekerjasama untuk menumbuhkan self-awareness, kesadaran bagaimana calon ibu itu harus mampu mempunyai kesadaran untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi bahwa eh, apa kalau calon ibu itu kurang dari 19 tahun umurnya maka sebetulnya pertumbuhan uh, fisiologis dia kan belum selesai begitu ya hmm. tetapi kita tahu bahwa masyarakat kita itu uh, ada beberapa di antaranya yang memang memegang tradisi ya dinikahkan saja kan begitu menikah-menikah nah inilah kemudian yang menjadi tugas dari Kementerian Agama untuk menumbuhkan self awareness menikah boleh Gitu kan tidak ada tidak ada apa kalau sudah mengajukan ke KUW, tentu kami tidak bisa melarang atau menolak ya kan tetapi yang kemudian kita lakukan adalah yang pertama kami menerima hanya menerima pendaftaran itu tiga bulan sebelum akad nikah jadi kalau mau menikah mau menikah hari ini maka dia daftarnya harus tiga bulan sebelumnya sebagai apa sebagai bentuk kontrol kesehatan pemeriksaan kesehatan Kalau misalnya apa HP-nya eh, kurang, maka harus diperbaiki dulu kesehatannya. Ini masuk program pernikah ya Pak ya. Betul betul. Okay. Sesuatu yang masih bermasalah pada kesehatannya, maka BKKBN Kementerian Kesehatan, ABKKBN eh, itu ada yang namanya eh, tim pendamping keluarga. Hmm. Yang kemudian saya mengusulkan Pak, jangan hanya BKKBN saja dong yang menjadi tim eh, pendamping keluarga, karena kami <laughs> jika bisa. Itu mempunyai penyuluh, penyuluh hmm. agama. Itu ada di setiap desa, sehingga kolaborasi ini akan semakin kuat, manakala kalau dari sisi kesehatan maka orang puskesmas yang berbicara, hmm. kalau dari sisi peningkatan uh, kualitas generasi muda BKKBN yang berbicara, Kementerian Agama itu dari... Pendekatan-pendekatan teologisnya Betul. Dari pendekatan keagamaan Toko agama so,
1: lebih bisa didengar ya Pak
2: Betulnya uh, sebut Semuanya bisa didengar Tetapi kami memformulakan hmm. Bahwa anjuran untuk Memperbaiki kesehatan Anjuran untuk uh, apa Melahirkan generasi Generasi berkualitas Itu dianjurkan oleh agama okay. Jadi kami hanya memformulasikan Apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan BKKBN Dalam perspektif agama. Ini loh, Rasulullah itu menganjurkan bahwa eh, apa takutlah kalian jika melahirkan generasi-generasi yang tidak berkualitas. Karena eh, apa yang Anda hadapi sekarang itu akan berbeda dengan apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Kira-kira itulah Mas Risa. Baik. Jadi, eh, sinergi ini harus kita lakukan. Bahkan tadi, sampai di tengah desa kami mempunyai penyuluh-penyuluh agama yang Uh, tentu pasti akan siap untuk berkolaborasi, integrasi dengan kementerian terkait, BKKBN Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kader Desa, dan sebagainya, Untuk menurunkan
1: angka stunting. Baik, ya. Dan sebelum ke pertanyaan yang lainnya, banyak banget hari ini yang sudah bertanya, Pak. <laughs> ini artinya respons masyarakat kita memang uh, ingin cari tahunnya lebih tinggi, gitu ya, pada saat ini terkait dengan isu stunting ini. Kali ini ada penelpon. Sebelum jeda, saya angkat telepon terlebih dahulu. Ada Bapak Ahmad dari Pati. Selamat pagi, Pak Ahmad. Iya, selamat pagi, Bang. Silakan, Pak Ahmad.
2: Iya, selamat pagi juga untuk para narasumber di pagi hari ini. Terima kasih. Selamat ya, pagi, Pak tematunya. Ahmad. Saya Ahmad dari Parti. Iya, ini kan di KUA-KUA, di daerah-daerah ini kan sudah ada pinwin beberapa kali begitu dengan mendatangkan pemateri dari BKKBN, Dinkes, dan beberapa narsum yang berkompeten begitu. Nah, sejauh mana sih output dari kegiatan tersebut? Karena pada praktiknya juga di daerah-daerah ini masih sering dijumpai pernikahan kurang umur. dengan menyertakan keterangan dispensasi umur begitu karena kita juga tahu karena yang namanya pernikahan kurang umur kan meningkatkan resiko bukan hanya samping tapi juga bahkan meningkatkan resiko perceraian begitu.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad Dipati. Oke siap. Luar biasa terima pertanyaannya kasih. ya dan nanti akan e, dijawab e, oleh kedua narasumber kami Bapak Nopian Anisti dan juga Bapak Agus Rius Ripto. Setelah jeda iklan berikut ini tetap di ruang publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI. Commercial break. Commercial break. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
2: Nikah pacaran? cinta aja nggak cukup gitu tapi kalau saya bilang cinta aja itu cukup makna cinta cile aduh
0: pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya cinta itu bisa menyenangkan tapi cinta itu kadang rumit tiap orang punya ragam cerita cintanya Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting
3: piring gitu.
0: Tapi gue ngerasa if I feel it I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kaberprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI.
1: Kak terasa ya kita sudah di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini yang dipersembahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita masih berbincang mengenai bimbingan perkawinan, ikhtiar Kemenak cegah stunting. Baik dan masih bersama Bapak Agus Suryo Sritos SAGMH selaku Kepala Subdirektorat Bidang Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, kemudian Bapak Novi Nopian Andusti mt Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN. Masih bersama saya Rizal Wijaya. Baik dan menanggapi pertanyaan dari Bapak Ahmad Dipati. Kemudian uh, tadi juga ada pertanyaan yang tadi sudah telpon. Ini disampaikan melalui WhatsApp ya. Uh, Ibu Putri di Jakarta. Program-program yang tadi disebutkan merupakan rencana yang hasilnya baru bisa dilihat jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek, apa standar pencapaian yang dibuat untuk melihat program ini sudah berjalan di jalan yang tepat? Ini mungkin pertanyaannya selaras dengan pertanyaan Bapak Ahmad tadi ya. Uh, di KUA daerah sudah banyak dilakukan program penyuluhan yang menghadirkan Pkkbn dan juga Kemenak sejauh apa nih output dari kegiatan tersebut karena masih banyak pernikahan di bawah umur nah mungkin pernikahan di bawah umur ini juga salah satunya uh, budaya juga di beberapa daerah di beberapa wilayah uh, terkait stigma juga kalau misalnya nggak nikah nikah entar uh, disangka perawan tua apa segala macam ini kan masih subur juga tumbuh subur juga stigma dan uh, anggapan ini ya pak ya bagaimana nih tanggapannya silahkan dari kedua narasumber kami boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, dari pendengar kita.
3: Senior-senior. Senior, <laughs> senior lagi ya, <laughs> Pak Nopian, <laughs> Pak Putih ya, ya. Jadi, <laughs> jadi begini, uh, Mas Rizal, uh, Gus uh, Sprio. <laughs> jadi, salah satu uh, apa namanya? alasan atau landasan kenapa kita bentuk duta-duta gendri sampai ke pelosok desa kelurahan. Nah, karena kenapa yang menjadi tugas duta gendri itu Itu ada tiga. Yang pertama, ayo cegah pernikahan didi tadi. Yang kedua, cegah nafsa. Dan ketiga, cegah seks bebas. Dan sekarang pertama, cegah terorisme. Jadi Ini. Ini. oleh karena itu, menyikapi masih terjadinya, masih tinggi tingkat pernikahan anak yang dibuktikan dengan masih banyak dispensasi pernikahan, maka Kepala BKKBN, waduh kalau begini kemungkinan karena duta-duta kita masih sedikit. yang ingin menyampaikan kepada remaja. Karena begini Mas Rizal, eh untuk menyampaikan sesuatu yang positif yang paling tepat itu adalah remaja itu sendiri kepada remaja lainnya. Karena kenapa? Kalau orang tua yang menyampaikan, anak-anak ini nggak enggak betahlah menerima apa namanya kalau berdiskusi nggak betah, tidak nyaman. Tetapi kalau remaja itu sendiri sesama mereka, mereka komentar nyaman.
1: Apalagi kalau mereka. satu circle ya, Pak ya.
3: Ya. Oleh karena itu remaja dengan remaja jadi Remaja yang menjadi role model di desa tadi, yang kita sebut duta gendeh tadi, mereka akan berdiskusi, mereka akan memberikan edukasi, mereka akan menjadi konselor untuk remaja-remaja yang ada di desa masing-masing. Inilah salah satu alat instrumen kita, petugas-petugas kita yang akan nanti anak-anak ini yang akan mengajak para remaja ya, ayo jangan dulu dong menikah, kita sekolah dulu. Hmm. Ada yang yang keren, Mas Rizal, yang di di kepri itu. bahasanya kalau kalau bahasa Indonesia begini saya belum ingin menikah sebelum saya sukses nah, ini yes. saya lo apa nah, itu bahasa Indonesianya ini keren sekali ini semuanya keren sekali jadi mereka bersepakat bertekad kami Bu akan menikah kalau kami belum sukses nah, ini baru keren. nah kira-kira seperti ini banyak aja bahasa Rizal. ini ini itu dan kemudian bagaimana apa namanya ukuran capaiannya nanti akan kita lihat Bagaimana apakah menurun atau naik ini tingkat pernikahan ini kalau itu naik ini nanti yang digantung gus suryo sama saya ini nanti.
1: <laughs> untuk, jangka pen, nah, untuk jangka pendeknya dulu Pak yang
3: mungkin ya, sudah mulai terlihat. Ya, untuk jangka pendeknya kan kelihatan nanti. Ini kan kita untuk memasifkan apa namanya duta agenda ini kan baru mulai tahun ini sebetulnya. Okay. Nanti kita akan tahun depan. Ini Jadi kalau depan kalau
1: depan. sekarang ditanyakan belum uh, ada data pastinya gitu ya Pak ya.
3: Sebetulnya sebetulnya ada sebetulnya, tapi bukan hmm. dari sisi pernikahan dini, tapi secara umum stunting kita kan turun. Okay. Itu kira -kira. Ini stunting kita turun. Ini salah satu. Karena salah satu penyebab stunting ini adalah dampak daripada pernikahan dini. Baik. Ini pernikahan anak-anak tadi. Nah Kita bisa melihat ini stunting kita turun. Tapi kalau stuntingnya naik tadi, oh, celaka lagi kita, celaka 12. Berarti semua upaya kita ini gagal. Tapi alhamdulillah... Walaupun dalam tengah, di tengah Covid-19 kemarin stunting kita turun. Apalagi kalau masa sudah seperti sekarang ini kita optimis ya. angka persen 20 2024 semangat terus untuk kita semuanya. Ya. Semangat. Baik, semangat. mungkin
1: Pak Agus Suryo dari Kemenak RI ada yang mau ditambahkan silakan untuk ya. menanggapi pertanyaan Saya setuju dengan apa
2: yang disampaikan Pak Deputi bahwa
1: uh, orang yang paling tepat
2: memberikan uh, apa advokasi, edukasi, pendampingan kepada remaja adalah teman sebaya. Hmm. Karena apa? Karena mereka ada pada satu sirkel yang sama, e, secara psikologis mereka juga tidak merasa sungkan, sehingga kemudian jika mereka bertukar pikiran, berdialog, berdiskusi, lebih nyambung. Satu daripada. frekuensi
1: ya Pak ya? E,
2: betul, itu dia. <laughs> nah, tadi yang disampaikan Pak Deputi memang betul. E, kalau program ini sampai gagal, maka orang yang pertama kali digantung ya e, tentu yang bawa dulu lah. Ya jadi subdi dulu baru kemudian nanti uh, deputi kan begitu nah, aman ini, digantung <laughs> karena betul ini ini tanggung jawab kita mas ini persoalan serius yang harus kita uh, kerjakan secara serius pula Baik. nah ini kami yang mempunyai KUA itu sebagai uh, apa ya menerima dampak yang yang negatif padahal begini uh, kami itu hanya melaksanakan uh, perintah putusan. Jadi kalau ada uh, anak yang menikah di bawah umur, di bawah 19 tahun, itu yang disalahkan pasti KUA karena yang menikahkan KUA. Padahal KUA itu melaksanakan kalau tidak ada izin dari kantor sebelah, hmm. itu tidak bakalan kita laksanakan. Sehingga kemudian kita memang harus kita memang harus uh, terintegrasi kepada satu sistem di mana Edukasi yang kita berikan kepada anak-anak, itu harus kita lakukan secara sistemik. Okay. Nah ini kalau tidak kita lakukan secara bersama-sama, integrated, sistemik, ini susah kita lakukan. Karena right. apa? Karena untuk merubah behavior, untuk merubah uh, kebiasaan, adat, istiadat, bahkan pemahaman teks-teks agama yang keliru ini... berakibat kepada tingginya angka perceraian. Tetapi kita masih punya komitmen. Saya dari akan bahasa kalau, kalau bahasa Jawa begitu, bahasa artinya eh, Pak Ahmad tadi. Saya dari nih apa eh, Pak Deputi eh, kita akan bersama-sama penuh dengan komitmen untuk eh, bekerja keras menurunkan angka standing di Indonesia.
1: Baik ya. Dan ini menjadi tugas semuanya sebenarnya ya masyarakat itu sendiri juga bahwa kita memang harus eh, mulai apa namanya ketok tular gitu ya istilahnya ya mungkin yang mendengarkan pagi hari ini sudah mendapatkan inspirasi info-info yang aktual terkait isu stunting bisa ditularkan kepada tetangga terdekat orang-orang terdekat anda baik dan kayaknya perlu butuh ini lagi talk show lagi ya untuk membahas soal ini kalau hari ini kayak yang punya hajat mungkin next time BKKBN barangkali ya pak deputi siap, ya. <laughs> siap perintah pak deputi iya <laughs> karena kan respon masyarakat juga terbukti pagi hari ini luar biasa loh nah, iya. <laughs> baik, dan terima kasih sekali atas waktunya Pak Deputi dan juga Pak Agus Suryo Siripto, pagi hari ini maaf sekali sudah mengganggu kesibukan Anda saya Rizal Wijaya harus segera pamit terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam
0: baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI